0: Buonasera amici di Reggo e Rimedio, e ritorna stasera la live artisti in compagnia della mia co-conduttrice Miren Still. quindi questa, questa, gara, questa rubrica a sfondo artistico che abbiamo inaugurato, possiamo dire, qualche appuntamento fa proprio per dare um, una possibilità di vetrina ad artisti eh, talentuosi, cioè ovviamente... Questo è, questo è scontato anche perché le filtra Miren, quindi io mi, eh, mi assevero al suo giudizio. E abbiamo stasera l'artista Rocco Cardinale, in diretta anche lui dalle Canarie.
1: La grande della grande... di Gran Canaria.
0: No, bellissima, ragazzi, abbiamo il circolo virtuoso delle Canarie stasera. Sono emozionatissima per questa cosa. Wow, buonasera Dai. Rocco. Grazie, buonasera Francesco
2: e buonasera Miren.
0: Grazie di essere di aver accettato di essere nostro ospite stasera.
1: Ma io guarda, passando da ah, dei vari artisti che insomma potevo, potevo apportare e condividere per, per la rubrica, la prima persona alla quale ho pensato era Rocco, ho detto caspita qualcuno, c'è una comunità italiana abbastanza cospicua qua a Gran Canaria, ma... E per me l'opera di Rocco è stata, in realtà ci siamo visti solo una volta, Rocco però per me è stata un, so, un'illuminazione, purtroppo non sono riuscita a, a vedere la tua ultima mostra, però ti ho sempre presente, abbiamo anche parlato ogni tanto, appena ho cominciato a collaborare con Francesco ho pensato, caspita, dobbiamo, dobbiamo presentare la tua opera. Io questa cosa la Te
0: confermo, ringrazio. perché ha fatto no in a gra- Paola, ma non pensi a qualche artista, siccome tu sei, nel, sei nell'ambito, possiamo dire, tu sei nel giro, qualche artista con cui ti piacerebbe prendere contatti o con il quale hai già contatti, con cui ti piacerebbe scambiare due parole, lei ha fatto, Francesca chiedo a Rocco.
1: Orgoglio okay.
0: di dico, per... esatto, io ho fatto, oh, che bello, Rocco chi all'inizio? Perché dici ne, ne parlava come, capito, come... Sì, come, sì, già, come se
2: fosse un, una star... Come...
0: Esatto, però poi devo dire che eh, vedendo l'entusiasmo di Miren, effettivamente io ti sono andata a cercare un pochino su Google, però non voglio spoilerare a chi ci ascolta, ti chiedo magari di di darci qualche qualche notizia su di te, qualche riferimento social sul quale possiamo venirti a spiare, qualcosa del genere, facciamo un po' di promozione social in questo senso.
2: Certo, allora, prima di tutto grazie a entrambe, grazie a entrambe. Eh, seconda cosa come avete detto mi chiamo rocco cardinale sono originario eh, della città di taranto però diciamo mi sono trasferito qui a, in spagna bueno, qui alle canarie alla Palmas eh, nel 2007 quindi sono quasi Vabbè, sì, sono 14 14 anni. Sono 14, sono 14 anni che vivo qui sì. mm. Diciamo, mi, mi mossi, mi mossi eh, non tanto per l'arte, quanto diciamo, per cercare un, un posto che mi offrisse uno stile di vita un po' più rilassato rispetto a quello che avevamo, avevo diciamo, a disposizione in Italia. Io non so se, se conoscete Taranto. Taranto è una città un po', è un po' cioè, triste, se possiamo dire. Sono
1: una volta, però non... Un po' industriale anche, sì, si sono passate a... Spazio.
2: Esattamente, il problema, il problema di Taranto è diciamo, questo grande poligono industriale che è l'acciaieria più grande di Europa, eh, adesso non al 100% funzionante, però comunque al 100% contaminante, questo sicuramente, inquinante. Eh, diciamo, la, la popolazione è una popolazione un po' grezza, no? un po' gretta, eh, come tutte le città portuali e, e operaie industriali, no? Eh, però, a parte questo, diciamo, non, non si è mai riqualificata da nessun punto di vista. Per esempio, Bilbao è una città molto simile a come era Taranto. Anzi, scusa, Taranto, Taranto è molto simile a come era Bilbao prima, soltanto che Bilbao, diciamo, ha finito diciamo, questo, questo passato, ha chiuso con questo passato industriale, si, si è riqualificata completamente diventando una delle città europee più importanti dal punto di vista artistico. Eh, con il, il Buchenheim ma con tutte le altre con tutte le altre diciamo gallerie d'arte che si sono aperte ecco. eh, purtroppo nella mia città questo non è successo eh, continua a essere una città a basso profilo industriale non ci sono gallerie d'arte incredibilmente c'è soltanto un museo che è un museo di, di archeologia uno dei più importanti in Italia eh, siti archeologici della Magna Grecia molto, molto famosi diciamo come l'arte greca anche in Calabria Francesca sicuramente lo sa sono pieni diciamo, di questi di questo passato artistico greco
0: meglio non parlare del che... passato, passato greco in Calabria meglio non prendere questo tasto andiamo avanti
2: andiamo. fatto sta che comunque vengi, attira- vengi attirato diciamo da da, da questo posto un, un, amico, un amico che venne qui a fare l'Erasmus tanto tempo fa, lo conobbi a Roma io prima vivevo a Roma eh, venne a studiare qua in Erasmus e mi, mi ospitò: diciamo, mi disse di poter: no? avrebbe ospitato un mese per stare potevo stare a casa su un mesetto. venni per stare un mese con uno zaino. E sono passati 14 anni:
1: Gran Canaria attira, come si dice qua?
2: Quasi non te ne rendi conto. T'immagino. È una vita molto tranquilla. È una vita molto tranquilla. La città, però, diciamo. Non, se uno non, non conosce bene non se lo aspetta però diciamo ha delle caratteristiche molto interessanti in realtà che poi ne riparleremo poi Infatti, ne riparleremo è... diciamo, anche dal punto di vista artistico eh? sì. lei lo sa, Miren lo sa
1: in un piccolo, beh in realtà è come se fosse un coworking. working ti ho conosciuto in soffa di As... eh, accompagnata da esatto. amica, non so se ci sta seguendo adesso se l'ho mandato lì Sonia se ci sei eh, Sonia in realtà sì, la Spalmas, da quanto io so, um, vivo qua da, quasi, vicino alla Spalma da quasi tre anni, ma è piena di piccole realtà no? artistiche e Sopal de è una di, di queste ed è lì che tu hai il tuo, diciamo, tagli... lo studio. Come si c'è in italiano? Il tuo workshop. Il lo tuo studio. Il tuo studio, esatto, il tuo laboratorio. Ce ne vuoi parlare sì, un po' oggi? Esattamente. Tuo, certo,
2: certo. Vabbè, mi... mi... All'inizio dipingevo qui a casa, però diciamo, poi vedremo, eh, il mio stile diciamo, non me lo permette, nel senso che avrei distrutto un, una casa, quindi diciamo, ho dovuto subito cercare un, uh, uno studio, uno studio dove poter esprimermi al massimo, diciamo, senza dover aver paura di, di, di sporcare, di portare, di... Io comunque lavoro anche con altri materiali come gesso, come cemento, quindi diciamo, era impensabile diciamo, lavorare a casa, a meno che non avessi avuto uno di quei loft stile newyorkese, sai, dove fai casa e bottega tutt'uno, ma non è il caso, nel mio caso purtroppo. Quindi diciamo, eh, avendo già conosciuto in, 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 all'inizio diciamo, tante realtà artistiche qui, eh, tra gallerie e musei è piena, diciamo, la città essendo, essendo diciamo, neanche tanto grande è piena di questi posti eh? è, 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 è stranamente così eh? diciamo, non tante città così piccole possono vantare di tanti centri artistici non tante gallerie però quanti centri artistici pubblici ed è una cosa molto interessante comunque diciamo eh, conobi questo posto che era una galleria adesso ex galleria adesso non ha più lo spazio espositivo era un coworking, galleria d'arte questo coworking working offriva un, uno scantinato un sottoscala molto underground era veramente interessante se ti piace l'arte e ti piace diciamo quel movimento underground che può ricordare anche un po' una Berlino, una New York ti piacerà sicuramente questo posto c'era questa scalinata che, che portava giù eh, il piano di sopra ho detto era una, una galleria d'arte adesso ex e c'era questo... Questo, questo ambiente di un buon 400-500 metri quadri, eh, praticamente vuoto. C'era lo, lo dividevo all'inizio solamente con il proprietario che è un artista, anche lui un pittore, uno, uno scultore di Madrid, che è il proprietario di tutto il co-working. Mi offrì un, uno spazio lì e anche la possibilità di poter esporre quando avrei, diciamo, avuto, avrei portato a termine alcuni progetti espositivi di poter esporre sopra, io rimasi, diciamo, rimasi incantato, diciamo, da tutta questa realtà e subito mi trasferi, subito, diciamo, lì a lavorare. E adesso sono, penso, sette anni che mantengo lo studio in, a Soppa di Asul, sì, giù in questo posto. Mi sono, mi sono, mi sono ampliato, ho iniziato da, da un quadratino piccolo e adesso ho guadagnato spazio e... È ho uno spazio bello grande, bello grande, dove posso ricevere anche persone adesso. Probabilmente quando sei venuta tu, Mirene era ancora piccolino. Sì, mi sono, or- mi, sono, mi...
1: mi sono dedicato, poi c'era un divano e c'erano altre, altri artisti, condividevate uno spazio, però ved- vedo che ho colonizzato sì. e devo tornare.
2: <ride> ho, colonizzato, ho colonizzato la parte a fianco. E io adesso lo condivido con un fotografo, molto bravo, perché grazie a lui eh, mi aiuta molto diciamo, nel lavoro di recopilazione di documentazione delle opere avere uno studio fotografico a fianco non ha prezzo perché comunque avere avere sì, avere diciamo la, la possibilità di, di poter fotografare tutte le opere d'arte in uno studio fotografico quindi fatte bene per poter accedere diciamo a, a un catalogo o a far vedere un portfoglio delle gallerie o qualcuno è, non, è una cosa che comunque pagheresti cara fuori però avendolo a disposizione sì, mi state
0: facendo venire una voglia di venire alle Canarie cioè, io mi stavo organizzando prima del lockdown per passarci l'estate però purtroppo enti eh, esterni me l'hanno impedito cioè, quindi non vedo veramente l'ora oltretutto ascoltare e parlare voi artisti cioè, è, è veramente poetico perché cioè, vedi avete questo sarà anche un po' la vostra vita che mh, non si è artisti soltanto con le mani ma si è artisti un po' con tutto se stesso quindi anche nel modo di vivere possiamo dire però è, cioè, è veramente questo sono son cose belle da sentir dire sono storie belle da sentir raccontare specialmente da qualcuno che vive di arte perché eh, diciamo parliamoci chiaro c'è sempre un po' il pregiudizio sul ah fai l'artista e di lavoro che fai cioè, Lì fa un po' ridere infatti volevo farti una domanda Rocco tu hai parlato di Taranto e quindi e hai parlato sì. anche del fatto che tu ti sei trovato alla, alla Spalma molto per caso, cioè quindi veramente sì. non hai programmato. Ma mh, a fronte di questa esperienza ormai eh, ultra possiamo dire, cioè, credi che magari non in Puglia ma in altre parti d'Italia avessi avuto la stessa, la stessa possibilità cioè di, di lavorare con l'arte sì. in Italia?
2: Penso proprio di sì, io per me, mi permetto di parlare solamente della mia realtà, di Taranto, proprio perché diciamo, mi permetto di parlare tra virgolette negativamente di Taranto perché so che comunque mancano delle realtà dove non avrei potuto, cioè, non esistendo non avrei potuto accedere, ehm, ti dico guarda delle piccole differenze con questa città, con la Spalma di Gran Canaria per esempio, e che sicuramente sono delle realtà che si ripropongono in altre città italiane perché sicuramente ci sono delle città italiane, lo so, questo è certo molto vive dal punto di vista artistico guarda, soltanto spostandoci di pochi chilometri a Lecce per esempio già c'è una realtà completamente diversa quindi diciamo, non parlo dell'Italia in generale come un posto che non mi ha permesso fare qualcosa parlo solamente della mia città dove diciamo, mancano delle realtà importanti non avrei potuto fare niente qui mh, mh, propongono spesso per esempio dei concorsi no? concorsi dove tu accedi con un progetto presentando un progetto se il progetto viene considerato valido da, dalla, dall'organizzazione diciamo dalla, da, da chi seleziona i, questi progetti hai la possibilità di esporre eh, in determinati centri culturali che possono essere delle fondazioni, possono essere dei musei, possono essere... Poi c'è la parte privata naturalmente, che sono le gallerie d'arte, non sono tantissime qui in città, sono, saranno due o tre, però sempre meglio di niente, diciamo nella mia città non, non, è, non ne ho neanche una, è, è una cosa... Bari, per esempio, già Bari, rimanendo comunque in Puglia, è già una realtà, una realtà completamente diversa. Sono città che hanno investito un po' di più. Dal punto di vista forse con i fondi europei, non lo so, hanno investito un po' di più sulla cultura. Spero che Taranto sia sulla strada giusta per farlo. Per adesso ho saputo che hanno aperto un centro di ricerca di arte contemporaneo, però è abbastanza, è abbastanza ancora, diciamo, sì. al, al, ai primi germogli. Sì, Beh, già eh, quindi è già qualcosa, sicuramente. Eh, però, diciamo, facendo eh, un confronto tra le due realtà. Qui ho avuto molte più possibilità, molte più possibilità, questo senza dubbio, senza dubbio. però non nascondo, come tu bene hai detto prima, che eh, avrei potuto averle tranquillamente in qualche altra città d'Italia, sicuramente. Sappiamo benissimo Torino, e Milano sono delle città vivissime dal punto di vista artistico, eh. ci sono gallerie, però tantissime, tantissime, poi calcoliamo che il nord Italia è la parte più, specialmente Milano, la parte più aperta all'Europa, no? Quindi diciamo a poco d'Italia sono diciamo quelle città ormai diventate internazionali eh, dove diciamo si, si, si muove tutto, si muove tutto, dalla moda, dal... eh, la cosa importante è che si muove anche il denaro, dove si muove il denaro si muove tutto.
1: Chiaro, chiaro.
2: Eh, è, porto, porto, è brutto a dirsi, però è così.
1: Beh, però adesso anche grazie mh, a tutta questa condivisione di immagini, di eventi, grazie comunque alla digitalizzazione anche dell'arte, e, beh, almeno, come dire, un, positiva, no? Un'influenza positiva che si esercita anche in altre città e ci sono eh, appunto nuove realtà che si stanno sviluppando, anche prendendo esempio da, da, insomma, da città che sono più all'avanguardia. E una domanda... Sicuramente, diciamo. Più, più personale, perché io immagino che qua i, i, gli spettatori saranno curiosi di sapere un po' di più sul tuo stile, su quello che fai. che okay, stiamo parlando di molta teoria, ma la pratica. Vogliamo magari vedere qualcosa, qualche tua opera? Eh, sì, dai, so faccio
0: vedere te... quella che... è Qualcosina.
1: No. Nel mentre avevo una domanda, la tua formazione artistica è accademica quanto è accademica se lo è, quanto c'è di tuo, se ci vuoi parlare un po', contestualizzare un po' come nasce l'artista attuale. Allora, che...
2: accade... allora, la mia formazione non è accademica, io sono autodidatta, non ho studiato arte anche se mi sarebbe molto piaciuto. E... Ricordo che chiesi ai miei genitori di iscrivermi al liceo artistico tanto tempo fa, tanto tempo fa, negli anni 90 infatti, quando io... Quando io dovevo intraprendere, diciamo, gli studi superiori però non vollero. Eh, <ride> non so perché. E, e, e quindi non lo so, non lo so, forse per, per le personalità originali che si vedevano uscire da questi: no, da questi tipi di, 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 da questi tipi di scuole, da questi tipi di licei. E quindi Ma diciamo, anche
0: per il, la... il pregiudizio che c'è da sempre sull'arte. Parliamoci chiaro, ora non
2: Sì, so, il, il, il fatto che magari non. Arti... non sì, no, il fatto che magari non, 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 avrebbero offer, non avrebbe offerto diciamo, nessun tipo di, 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 di uscita lavorativa, mm, poche possibilità, certo, si sa che comunque l'artista è difficile, è un lavoro difficile, è uno dei lavori più antichi, però è, il, è, è molto difficile, diciamo, ci vuole molta pazienza, molta perseveranza, e ci vuole anche un un pizzico di, 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 di materia prima nel senso di, di soldi praticamente ci vogliono un po' di soldi da investire per poter muovere le tue opere e poter stare nei momenti in cui non, non si vende eh, questo è, è una realtà purtroppo quindi diciamo ritornando dimmi come?
1: tantissimo
2: eh, eh, lo so eh, ritornando al discorso della, della mia formazione, no, quindi non, non, non studiai arte, alla fine mi iscrissi al, al liceo classico, che, che non, è, non ha neanche, neanche il liceo classico a chissà che uscita lavorativa, diciamo. comunque,
1: Conferno. contenti
2: loro, non poteva, non, eh, evidentemente pensavano che avrei continuato gli studi studiando lettere, i miei, i miei genitori insegnano insegnavano, adesso sono in pensione, entrambi all'università, eh, quindi magari hanno pensato che potevo, non lo so, seguire diciamo le loro orme dell'insegnanza nell'insegnamento nell'insegnamento in italiano che sono mai qua
1: Guarda, <ride> per confondersi, Rocco. Grazie, non mi sento più così sola. C'è Paola no, che ha la... il termine involucrato.
2: Ma io penso sì. Ah, che... no, no, perché non è italiano? A me mi suona in italiano involucrato, suona
1: eh. no, bene, no? però Dio, no. questo... <ride>
2: Anche, la trasferenza, banca- anche sì, sì. la trasferenza bancaria che non esiste, sì. che parlavo sempre con mia madre di una trasferenza. Mia madre, ma cos'è la trasferenza? Convinto che fosse mondo. italiano. Fantastico.
0: Scriviamo alla crusca, ragazzi. Fatemi il vostro discorso.
2: Sì, sì, comunque, chiudiamo la parentesi. Eh, quindi, diciamo: niente, non, non ho ricevuto nessun tipo di nessun tipo di formazione accademica. Nessuno mi ha insegnato diciamo come si dipinge, come si monta una tela. Eh, le tecniche l'acrilico, l'olio i tempi di di seccaggio quello che si può fare, quello che non si può fare quello che si può sovrapporre, quello che non si può sovrapporre assolutamente no e questo secondo me arrivando oggi ehm, a vedere quello che che faccio è stata una cosa positiva una cosa positiva perché diciamo, quello che io faccio non è nient'altro che una continua correzione di un errore per poi rimanere diciamo, a risolvere questo errore sempre secondo i miei canoni di pensiero eh, e finire un'opera che sia una scultura che sia una pittura diciamo rimediando a tutti questi errori eh, lasciando solamente quello che mi interessa diciamo
1: è un eh, è un... All, all, all'operato finale no eh, come lo vivi più come non, non immagino che tu non stia visualizzando previsualizzando un, un esito finale ma è più il percorso
2: assolutamente io una volta che in, quando inizio diciamo un'opera che sia una pittura che sia una scultura non ho idea assolutamente di come finirà non ho idea neanche di di, 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 di come sarà nel processo io inizio con, con un sentimento, no? con un'espressione per quello diciamo per quello che faccio è sicuramente legato al all'espressionismo, no? la diciamo, corrente, diciamo, artistica che, che mi lega è quella del, neo, quella del neoespressionismo. Però, in realtà ci sono delle sfumature. Delle sfumature anche sulla street art, sai, i graffiti. Io. Dei
1: piccoli c'è
2: c'è, c'è, c'è ah, anche c'è anche qualcosa. Sì, è, diciamo, è, è comunque il neoespressionismo, espressionismo. Sì. Questa, questa allora,
0: Facciamo un momento all'Alberto Angela, un attimo, perché non è detto che tutte que- le persone che ci seguono sappiano cos'è il neoespressionismo. Ce la fate sì, una piccola
2: stima questione di chiave? Grazie. Ti posso solamente dire che è una corrente artistica che premia diciamo, l'espressione e che trascende la forma, nel senso che non c'è più diciamo, la ricerca della perfezione di una figura umana, sempre se la figura umana c'è, eh, non c'è più quella ricerca sul del buonismo di un, di un bel paesaggio, di una natura morta, cioè, si premia solamente l'espressione. No? Eh, Questa espressione può essere fatta in maniera astratta, quindi diciamo senza rappresentare nessun tipo di, di oggetto in concreto, e, e abbiamo ad esempio l'espressionismo o il neoespressionismo astratto, eh, però può essere diciamo anche molto figurativo, quindi diciamo possiamo rappresentare dei piccoli oggetti, eh, dei disegni. Poi usciamo un po' da da questa corrente, specialmente nel mio caso, dove comunque io aggiungo anche un po' l'elemento del collage, l'elemento del del disegno fatto con, con con il graffito, con la grafite in italiano, ah, con la grafite, bombolette spray, colori acrilici eh, diciamo, questa è, è un po' la, la corrente. Il mio espressionismo che poi in Italia venne chiamata transavanguardia, e non abbiamo so. degli esponenti italiani: transavanguardia, abbiamo degli esponenti italiani fino anni 70, in tutti gli anni 80, e ancora adesso, molto, molto, molto validi. Che poi arrivarono anche naturalmente forse vennero apprezzati più negli Stati Uniti che non in Italia. Eh, e...
0: Andiamo fa... sempre in ritardo noi da questo punto di vista.
1: Quindi... Allora, sì, però che... ebbero
2: un... Dimmi.
1: In Italia cosa apprezziamo molto, però... Dimmi pure.
2: No, dico, ebbero solamente un periodo di alto protagonismo nel, nel panorama artistico mondiale e, e, ed era una cosa che non succedeva da parecchio tempo. Diciamo. Quindi gli anni Ottanta portarono Portarono queste buone nuove diciamo, all'arte italiana proprio con la tranza avanguardia, che era, diciamo, questo, questo movimento, espressionismo anche negli Stati Uniti, diciamo, nel periodo di, di, di michel Basquiat lo stesso, eh, che diciamo, rinnegava il minimalismo artistico che si era creato negli anni '70. Tutta questa. questa pulizia dell'immagine, cosa che sto vedendo sta tornando adesso molto di moda nelle gallerie adesso se i visiti delle gallerie o dei musei sono sono così immacolate, così bianche non non si dipinge neanche più quasi adesso le opere è difficile trovare la pittura in una una mostra eh? è incredibile che dobbiamo fare sono sono delle correnti di pensiero, correnti stiliche vanno e vengono, vanno e vengono, spero che, v- che vadano, spero che vadano, eh, al che vadano.
0: Esatto, eh, io personalmente poi sono molto più per l'arte concettuale che non meramente eh, estetica, quindi eh, confermo ciò, quanto ho detto, speriamo che vadano, cioè, in quanto correnti speriamo che vadano presto. Niente a togliere gli artisti <ride> che eh, si esprimono nelle correnti attuali, eh, che poi...
1: No,
2: per carità, sì. no. Assolutamente, mh. se
0: qualcuno ci sta seguendo vedrà questa diretta, non abbiamo nulla, sono preferenze soggettive. No, sai com'era, poter, nel, nel periodo del Politica Ricorrect che stiamo vivendo, sempre meglio specificare determinate cose.
2: Beh, oggi sì. al, al giorno d'oggi si offende facilmente chiunque.
0: Appunto, io vorrei chiederti, in realtà, siccome questa è l'opera, la tua opera delle immagini che ho visto, che è quella che più mi ha colpito, cioè, perché sì. è molto un genere di scultura che piace a me con uh, espressioni molto accentuate, possiamo dire. Sì. Ci... Parlerci un po' di com'è nata, del processo creativo che ha accompagnato.
2: Sì, e allora la guarda, scultura, la scultura è, è sorta così per caso ed è sorta poco tempo fa, relativamente poco tempo fa, forse ho iniziato a lavorare la scultura un paio d'anni fa. Non, la, non l'avevo contemplata all'inizio come, come diciamo, forma di espressione, come lavoro. E un po' a caso mi, mi contattarono per, per partecipare a una mostra fatta, diciamo, di materiale riciclato, dove dovevano, diciamo, apparire dei volti, e non avendo mai fatto sculture in vita mia, diciamo, raccolsi tutto quello che avevo di vecchio nel nel mio studio lo iniziai a avvolgere in carta e con secchi e secchi di colla gesso e cemento ho iniziato a dare la forma a questa scultura, non parliamo di questa in concreto che hai evidenziato tu questa è la seconda, è il secondo pezzo in assoluto che ho fatto, molto simile a quello di cui ti sto parlando, il primo che feci eh, però diciamo il processo creativo è lo stesso parte da, una, da un'anima di, di, di riciclo. Nel senso che dentro, non ricordo esattamente cosa ci sia in questa, però sicuramente ci sono dei pennelli vecchi, sicuramente ci sono dei pezzi di cemento, ci sono dei pezzi di ferro, sicuramente. Allora, dopo inizia, diciamo... Allora, dimmi. dimmi.
0: No, 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 tranquillo, tranquillo. Poi facciamo ah, la domanda... Dopo iniziamo. Che la curiosità è tanta.
2: Sì, dopo inizia il lavoro diciamo, della carta pesta nel senso che c'è anche un po' di, di lavoro antico, di carta pesta in mezzo, diciamo che è quello che ehm, avvolge tutto questo, tutta quest'anima. Una volta che la carta si è meschiata con il gesso e con altri materiali come polvere di ferro, polvere di ferro ossidata per esempio, a me piace molto giocare con i materiali che un po' tristemente mi ricordano la mia città, sai? il fatto di questa, della vicinanza all'industria la polvere di ferro, tutte queste cose qui sono, che sono presenti diciamo, nel, nella mia città le ritrovi in tutte le mie opere, sia nelle sculture che nelle, che nelle, nelle tele. No? Quindi diciamo, una volta che, che, che prende forma e viene, si indurisce diciamo, la parte della carta pesta, si iniziano a, a aggiungere tutte quelle, tutti quei dettagli che poi rendono la scultura... Diciamo, quella che vediamo alla fine della, della rappresentazione, allora guarda,
0: ascoltando la descrizione che hai, che hai dato di quest'opera, mi ha ricordato molto il processo creativo di una corrente di collage. Cioè, io parlo in maniera profana. Mirem, correggimi sei tu l'esperta del settore di collage tridimensionale che si sta sviluppando in alcune zone dell'Africa cioè io ho visualizzato cioè mi sono appassionata alla, alla causa della Repubblica Democratica del Congo dove appunto numerosi artisti hanno applicato, cioè hanno adottato questa tecnica del collage tridimensionale lo potremmo descrivere per, per denunciare un po' quella che è la loro condizione perché già diciamo che già l'arte è sofferta poi eh, l'arte di determinate zone geografiche eh, è, inutile, cioè, è inutile proprio parlarne ed effettivamente loro si focalizzavano molto sul volto cioè alcune volte richiamavano le maschere le antiche maschere della tradizione che infatti è quella che mi ha ricordato un po' vedendo, vedendo questa tua opera ora non so se eh, c'è un qualche ricordo dietro un po' della delle maschere che ci addobbavano a casa da bambine, quelle cose in ceramica, non so se ve le ricordate. Abbastanza inquietanti, effettivamente. Però eh, devo dire che, anche se se magari se non era voluto, comunque mi ha richiamato questa cosa. Quindi, vedi l'arte che richiama l'arte. Quindi complimenti, mi è piaciuta moltissimo. Spero di vederla dal vivo. Appena parla il mio ospita...
2: Non è un caso che tu abbia parlato della, dell'arte africana perché molte persone che hanno visto, diciamo, le mie, le mie sculture hanno fatto riferimento all'arte africana, no? Io eh, non mi rifaccio all'arte africana, te lo dico così, giusto? Sì. Però, però molte persone hanno trovato degli elementi eh, afro-caraibici specialmente perché alcuni mi mandavano anche dalla parte de, de, di Cuba, per esempio. Ognuno poi vede quello che... Ognuno vede quello che si okay, chiede, okay. certo, non ho nessun problema. Eh, no, io in realtà mi rifaccio a, alla maschera della tragedia greca, quindi, diciamo, il teatro greco e eh, tutte queste espressioni tragiche della tragedia greca. Proprio perché voglio, diciamo, plasmare tragedia come condizione. Ehm, di vita dell'uomo moderno no? nella società contemporanea, diciamo, ehm, questo, Su questo si basa diciamo, tutto il mio, il mio lavoro, no? il mio pensiero. Mm, sottolineare diciamo, quella, quel, quel malessere un po' tragico che molto spesso è nascosto. Ehm, nascosto dice magari da, da, da false falsi sorrisi, false illusioni, diciamo, eh, però che in realtà esiste, è reale, è dietro di, di ciascuno di noi. Eh, l'uomo vive diciamo, una realtà abbastanza dura, la società moderna diciamo, non, è, non è al 100% diciamo, vicina alle nostre necessità. Ma questa non è una cosa di adesso, io parlo diciamo dalla rivoluzione industriale fino adesso, diciamo che la civiltà dell'uomo ha avuto un cambio, ha dovuto adattarsi repentinamente a un cambio radicale, mentre prima c'era molta più tranquillità, la gente diciamo coltivava i campi, dalla rivoluzione industriale lo stress, eh, il, il fatto di voler superare se stessi o gli altri, la prevalicazione, tutte queste... Tutti questi elementi che diciamo non hanno giovato allo sviluppo anche mentale se vogliamo dire dell'essere umano moderno diciamo viene diciamo celebrato dalle mie opere voglio che comunque si, si veda si vedano cose che magari sono più nascoste che magari la gente vuole, tende a, a nascondere perché diciamo non è bello eh, però diciamo io lo lo celebro sia sulle mie tele con con delle frasi anche un po' di, di, così, di denuncia, di, eh, o con queste maschere, con queste sculture, che sono proprio dei veri e propri, delle, vere, delle vere e proprie grida, no? dei veri e propri lamenti, ehm, che possono essere delle grida di aiuto, delle grida di, eh, di, di speranza, diciamo, ognuno le può come dire, diciamo, assimilare nella maniera... Cui, cui voglio Assoluto,
1: diciamo. suo, insomma, è un bello simbolo questo della maschera che nasconde una reale condizione umana. no? E vedo della critica analisi sociale, se così certo. voglio dire qui parlando un po' di parliamo di maschere, parliamo di umanità, ma hai fatto menzione anche di alcune frasi, alcuni messaggi che possono trapelare eh, da invece da alcuni quadri. Non so se Francesca vuoi condividere qualche altra immagine, eh, qualcosa che a me colpisce molto. Ciò che si può capire, ci sono alcune frasi, alcune parole. Vedo che prediligi l'inglese, perché beh, immagino come Sì,
2: diciamo, essendo la... una lingua più internazionale, più diretta, no? è Non arriviamo solamente,
1: sì. Sì, sì. una
2: lingua molto diretta, molto semplice. Diciamo, per non, eh, non rimanere in un ambito piccolo, l'inglese, diciamo, arriva a livello mondiale, a tutti, ed è comunque come nella sì. musica a mio avviso è diciamo, una, una lingua facile, diretta e contundente, quindi si presta molto bene a, a quello che io, che io faccio. Diciamo, all'inizio mettevo anche alcune parole in italiano e in spagnolo, me le sono lasciate alle spalle, adesso non so neanche dirti perché... Hai, me... Hai detto
1: arriva... È,
2: sì, sì. è sì. molto tagliente e contundente, diciamo, mh, può essere diciamo, capito da tutti mentre una lingua, diciamo, parlata in solo pochi paesi sarebbe, diciamo, riduttivo, no?
0: Ma anche una questione proprio di... Ora, eh, scusate, se faccio un attimo un un appunto sulla lingua, però eh, ci metto del mio, essendo che non sono io l'artista qui, almeno faccio l'appunto sulla lingua, no? Sarà anche che l'inglese è molto più impersonale, delle altre lingue, perché magari l'italiano ha i casi, quindi femminile e maschile quindi lì bisognerebbe giocare su tutta una serie di parole per cercare di coprire quanto più pubblico possibile, invece l'inglese ha anche questa grande dote quindi ovvero è, è molto generica come lingua cioè molto asettica mi viene da dire utilizzando un termine un esatto, più po'
2: esatto, asetti, asettica, perfetto sì sì, la penso esattamente come te la penso Così? esattamente come te
0: si presta, sì, sì. si presta Oh. Allora io condivido altre cose nel frattempo che voi continuate a discutere.
1: Io rimasi colpita, eh. non so se l'ho, se, l'ho, se l'ho detto già in live, lo abbiamo commentato prima di entrare in live quando ti conobi, stavi lavorando su, con una scarpa, quindi la mia domanda è il materiale che utilizzi, già ne fatto menzione prima, è, è immediato? quanto è immediato, quanto è ponderata questa immediatezza perché immagino che alcune volte, a me, a me personalmente succede faccio quello che mi capita in base all'estro, in base all'animus con il quale mi ritrovo, con quello che c'è in giro però poi mi piace lo stile e quindi cerco di ricrearlo mm, quella scarpa lì in concreto ci vuoi parlare un po' del processo creativo che è nato da quella scarpa che io ti ho visto creare a partire da una scarpa, mi avevi parlato qualcosa di scarpe ci vuoi raccontare qualcosa?
2: Sì, diciamo, alcune volte, diciamo, come dici tu, l'estro ti... Si, si... come si dice? Ti, ti rapisce, no? E quindi, diciamo, qualsiasi materiale hai davanti ti, ti viene voglia di, di, di intervenire, no? su, questo, su questo materiale, però in realtà è anche vero che... Diciamo, questo estro si combina ehm, esattamente, come tu hai detto bene, con una sorta di, 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 di idea, di precisione, diciamo, non è una cosa fatta a caso, questo, questo mai. Diciamo, io posso eh, domani dipingere una finestra, eh, posso trovare una porta e dipingere una porta, però diciamo, è sempre secondo un criterio, un criterio che all'inizio potrebbe sembrare diciamo, così labile, trasparente Mm, però che poi diciamo si riflette nel lavoro che fai perché diciamo ha una coerenza con tutto il resto diciamo quella scarpa come tanti altri oggetti eh, che ho diciamo su cui sono intervenuto eh, come per esempio ricordo ad esempio delle vecchie tavole da skateboard che fanno parte diciamo specialmente dei, dei miei inizi visto che io comunque ho praticato skateboard, pratico skateboard fino a quando posso adesso, (ride) per via dell'età, praticamente da sempre. Quindi, diciamo, eh, sai, il fatto degli oggetti mi riporta anche a a un passato più da street art, da da questo stile di di cultura, di strada, che, che mi portava quindi, diciamo, a scegliere oggetti quando non era contemplato il fatto di poter comprare delle tele, no? quindi all'inizio si si, si dipingeva su delle tavole da surf, si dipingeva su delle tavole da skate, e ancora adesso lo faccio a volte. Una chitarra, ricordo di aver dipinto anche delle urne, sì, ho dipinto anche delle urne, delle vecchie bombolette spray, ho una collezione, una serie di bombolette spray dipinte, dopo averle usate, e ricordo che feci una mostra con una trentina di queste bombolette spray, alcune ancora le conservo e le scarpe una parte importante diciamo del, del processo creativo molti artisti hanno dipinto scarpe nel loro passato artisti anche famosi adesso parliamo un po più di una cultura metropolitana underground sai sempre parlando degli anni 80 possiamo ricordare chi eh, chi o Basquiat, eh, loro diciamo erano i eh, perché, diciamo, i, sì, gli artisti che hanno iniziato a portare diciamo, queste cose che, che nel mondo dell'arte accademico cioè, quelle delle gallerie le, eh. erano, viste come delle cose, sì, erano viste come delle cose un po' off limits cioè, però loro hanno, hanno fatto entrare diciamo, nelle gallerie, nel mondo accademico dell'arte diciamo, tutte, queste, tutte queste cose in realtà diciamo, esistono da anche prima eh esistono anche prima anche altri, altri artisti hanno in passato fatto queste cose, però loro diciamo, lo hanno legato a questo mondo underground, diciamo, legando anche i graffiti, la street art, tutte queste cose qui, e hanno portato diciamo, tutti questi supporti secondari, che quindi non sono le tipiche tele accademiche eh, nelle gallerie e da allora si è creato un movimento diciamo, dove tutte le persone adesso si creano e si esprimono su, su qualsiasi supporto diciamo
1: esatto. quanto è bella l'art brut no? <ride> da pensare
2: La, sì, esattamente
1: e relazionato a questo appunto tu stai citando alcune opere che io credo di aver visto appunto su Instagram che è una delle reti Beh, tu sei presente su Instagram come Rocco Cardinale Art
2: Cardinale Art sì no. sì diciamo sono abbastanza attivo su Instagram perché lo, lo considero diciamo un un portfoglio immediato nel senso che diciamo la maggior parte delle, delle mie opere non tutte naturalmente però la maggior parte de, dei miei lavori eh, li trovi li trovi lì mm-hmm. eh, e quindi e diciamo per... è
1: c'è anche una piattaforma molto interessante della quale ti volevo chiedere perché Instagram è una piattaforma molto conosciuta però c'è una piattaforma che ho conosciuto grazie a te che è internazionale quindi qua appunto è un, altra, un, altra, un altro posto in cui potete trovare le opere di Rocco ma anche di altri artisti che come te appunto stanno cioè, mh, davvero un, un panorama molto vasto si chiama Art Money Art Money, sì. e sarebbe sì. un po' una, sì, una domanda da, da fare se ce ne vuoi parlare un pochino perché penso che non sia molto conosciuto in Italia e ha una filosofia dietro che è davvero potentissima
2: Sì, è un progetto ehm, danese è nato alla fine degli anni 90 io durante una residenza eh, di un paio di artisti danesi a Soppa di Assol proprio giù dove, dove dipingo io c'erano alcune volte diciamo, degli spazi liberi vengono destinati a residenze per artisti che vengono da fuori vennero questi due artisti da, da Copenaghen un quattro anni fa, un tre anni fa se non sbaglio, e uno di loro era praticamente il, il, l'ideatore diciamo, di questo progetto eh, che si chiama Art Money. E quando mi spiegò di che cosa si trattava, mi, mi interessò subito e mi, diciamo, mi, mi scrissi subito praticamente, velocemente al progetto perché mi, mi, mi sembra veramente interessante. Di che si tratta Artmonico se? Praticamente tutti gli artisti che sono ehm, presenti in questa piattaforma e parliamo di una piattaforma internazionale anche se diciamo la maggior parte sono di nazionalità danese perché diciamo in Danimarca è veramente conosciuto veramente conosciuto anche se si sta espandendo rapidamente in, in altri paesi del mondo anche negli Stati Uniti è abbastanza conosciuto eh, tutti gli artisti presenti in questa piattaforma creano delle banconote con il loro modo di fare arte mi spiego ogni artista deve creare un biglietto della grandezza della, del vecchio biglietto di 200 corone danesi, che sarebbe un 18 cm x 12 cm non si può uscire da questa dimensione, quindi diciamo una piccola opera d'arte di 12x18, non importa quanto sia lo spessore, può essere anche di 2 metri, di 2 chilometri, non è importante, l'importante è che abbia diciamo, queste caratteristiche di base e di altezza. Secondo diciamo, ogni stile non, non ci sono diciamo, delle, mh, delle obbliga, de, degli obblighi di, di, di esecuzione se io sono uno scultore farò una scultura di 12x18 cm se sono un pittore farò una tela di 12x18 cm eh, questi, queste opere d'arte in concreto avranno il valore di queste 200 corone danesi che sono approssimatamente 30 euro e possono essere spese come veri soldi, come vero denaro in ehm, sta, st- come lo possiamo chiamare il attività commerciali. in attività commerciali sparse in tutto il mondo
1: okay.
2: sono, uh... delle, sono, sono, sono diciamo delle attività commerciali tra virgolette, sovvenz- che sovvenzionano sì, sì, sì. Questo, questo, questo progetto no? per esempio, ti faccio un esempio per capirci bene eh, l'anno dopo che conosciamo questo, questo artista di Copenaghen andammo a Copenaghen con altri due amici per esporre nella sua galleria, eh, alloggiammo in un hotel in centro a Copenaghen che mh, veniva incontro diciamo, a questo progetto e pagammo il hotel, la permanenza in hotel, Lo pagammo al 100% con Art Money. quindi pagammo diciamo, mille non so quanti euro a testa, per la nostra stanza la nostra prima colazione in questo bell'hotel con 35 art money a testa
1: rivoluzione
0: è bellissima la rivoluzione culturale permanente no, per
2: ma... me fu una cosa, una cosa incredibile poi naturalmente c'erano tanti altri locali ti dico a Copenaghen ce ne sono moltissimi proprio perché è nato lì il progetto no eh. io ho cercato di, di, di trasportare delle persone anche qui a gran canaria a taranto sono riuscito a farlo accettare da un ragazzo che ha un pub di birri artigianali e accetta ah, il 50% ar- il pagamento in art money. anche qua è eh, sp- Alla Spalma che... c- no. se lo stesso Soppa di Asul come coworking accetta non so che percentuale, non ricordo, di art money, in Spagna io ci deve essere qualcun altro.
0: Mi, mi, mi aggiungo pure io. No, informateci, fateci sapere, fantastico.
2: Sì, sì, no, forse in Italia c'è anche un altro posto che un bed and breakfast che accetta il 100% in art money è un, è un discorso veramente rivoluzionario incredibile Il, il l'idiatura fu anche arrestato negli anni 90 perché avevano diciamo, coniato la parola bank of art money che non era contemplato diciamo, non puoi um, unire la parola fondare una banca che sia diversa diciamo, dalla valuta del paese e quindi fu denunciato, fu arrestato. E fece anche una, una, una divertente, se possiamo chiamarla così, performance a Wall Street, a New York. Sempre, penso nel 2000, si, si, si tolse i vestiti a Wall Street in ora di punta, con gli Art Money in mano. <ride> le... So, no. oh. Le pudenda, so, eh, sono personaggi originali e danno vita diciamo, a questi progetti originali.
0: Ehm... È il senso dell'artista, no? Cioè, eh, l'arte certo, è certo, la vita, certo. non è solo l'opera. Allora, Rob, certo. ci diciamo, siamo in chiusura, perdonami, ma poi gli altri artisti ci snobbano. Se ci <ride> diamo più spazio degli altri, io starei a parlare fino a mezzanotte, però purtroppo eh, manteniamo le tempistiche eh, che stiamo adottando sempre perché sennò poi fanno, no Francesca l'intervista con Rocco ti è piaciuta un po' di più e l'hai tenuto di più ho fatto no, assolutamente quindi volevo chiedere a Miren di farti la domanda conclusiva quella che noi solitamente porgiamo agli artisti sì.
1: da una che ha fatto il classico da una che ha lottato <ride> con la mia famiglia per far capire che si può vivere e non malvivere l'arte, ma bisogna davvero metterci sì al 100%, senza formazione accademica, ma con grandi inquietudini. Da, da una come me a uno come te che ha fatto moltissima strada e Che, che, che consigli dai ad altre persone come noi? Nel senso, queste, quelli come noi che hanno inquietudini artistiche, che non hanno avuto la fortuna o l'opportunità o insomma che la vita non li ha portati a a Svolgere una carriera artistica e che comunque hanno bisogno di creare. Che consigli dai per osare? Di osare, di, di manifestarsi e di sentirsi alla stessa altezza o comunque con, con, con le stesse strumenti e capacità no? di, di farsi vivi? Una frase,
2: un pensiero, un'esperienza. Sì, senti, io penso che innanzitutto diciamo, il fatto di avere o non avere una formazione artistica diciamo accademica non sia una cosa negativa, nel senso che noi penso che abbiamo le stesse possibilità, almeno così dovrebbe essere, delle persone che hanno avuto diciamo, degli studi, che hanno fatto un'accademia. Dipende poi dal fatto delle attenzioni delle, diciamo, delle, che, che rivolgono a queste persone le istituzioni se c'è un museo che dà priorità a una persona che esce da una scuola d'arte per giustificare che la scuola d'arte serve a qualcosa è un altro discorso nel senso io posso capire che due persone si iscrivono allo stesso concorso uno ha una formazione artistica e un altro no un'istituzione che potrebbe voler accettare una domanda di un progetto artistico magari dà la priorità a una persona che viene da una scuola proprio per eh, giustificare il fatto che facendo quella scuola c'è un, un'uscita professionale, capito? Però in realtà il passato ci insegna, certo, però il passato ci insegna che la maggior parte degli artisti famosi sono tutti autodidatti la maggior parte quindi diciamo non credo che, 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 do, che, dobbiamo, che dobbiamo sentirci diciamo, eh, inferiori o che abbiamo qualcosa in meno di persone che hanno un certo, che hanno seguito un certo percorso di studi eh, potremmo sicuramente arrivare agli stessissimi risultati se non risultati migliori come diciamo, la storia ci insegna Incro, ah, incrociamo le vite.
0: incrociamo ah sì, io le incrocio per voi sicuramente perché io sono una grandissima sostenitrice come l'ho qui presente non soltanto degli autori emergenti ma anche degli artisti emergenti se emergente si può definire come termine d'astro cioè Certo, però no, certo, certo, noi applicheremo i nostri concetti di eh, rivoluzione culturale permanente e per quanto <ride> sarà possibile eh, saremo qui per sostenervi. Infatti, se ci ripeti i tuoi riferimenti, Instagram abbiamo Rocco Cardinale Art, giusto?
2: Sì, su Facebook uguale.
0: Ok, perfetto. Quindi io solitamente eh,
2: ma... Avevo un sito internet, però adesso è in work in progress e quindi è inutile che ve lo...
0: Va bene, allora fai... Facciamo così, quando, <ride> quando sarà terminato, siccome questa intervista verrà caricata su YouTube, quando sarà terminato il sito magari me lo incolli, così poi lo metterò in calce all'intervista sul canale YouTube con la bellezza di 26 iscritti, obiettivo raggiungere i 100 nel 2021 per cambiare il nome al, il nome al canale. Rocco, ti ringrazio tantissimo Perfetto. per questa chiacchierata per averci fatto il del nostro tempo perché so che per voi artisti un'ora è tanta, quindi vi ringrazio. No, per, ma per carità... Quando vorrei tornare a chiacchierare un po' con noi, magari dai facciamo qualche lezione di arte, io sono apertissima a queste, a queste possibilità, a queste finestre sulle le correnti, diciamo, le correnti attuali, perché purtroppo mh, c'è pochissima informazione da questo punto di vista, quindi se volessimo... Se volessimo contribuire a abbassare la disinformazione teneteci presenti, parlo di voi artisti in generale, però poi parlo di Miren e di Rock nel particolare.
2: Il portero va sopra... ah, benissimo
0: quando viene a trovarmi, molto volentieri, così poi facciamo la diretta da là. Ti aspetto,
2: ti aspetto. Eh, sarebbe bello Perfetto. fare una bella diretta dallo studio, ma eh,
0: perché no? Perché appena, pa- appena Miren mi ospita sarò lì da voi. Ragazzi? Vi ringrazio davvero tanto. Ci vedremo presto e vi auguro una buona notte di caldo, almeno nel nostro caso, una buona notte di sudate e alla prossima, molto volentieri. Buona notte grazie,
1: grazie mille.
2: Ciao, grazie.